0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio muy especial de Rosarín Bros. Es la primera vez que probamos este formato. La verdad es que estamos cercanos a nuestro episodio número 50, que sí. va a ser un episodio bastante especial con el presidente Fox, que ya estamos editando. Pero eh, el episodio de hoy marca un parteaguas muy importante para mí y para Mateos y pues obviamente les agradecemos mucho la presencia. Es el primero que hacemos con público, lo estamos haciendo en un lugar muy especial, que para mí tiene una historia bien interesante que, que ya le he contado un par de veces en redes. Y la idea de hacer este podcast en vivo y con gente que estuviera participando con nosotros es de alguna manera retribuir el favor que a mí me fue hecho en su momento. Eh, yo cuando empecé como emprendedor, la primera empresa que puse fue en esta agencia, en una agencia de Audi, me prestaron una oficina que en su momento estaba desocupada y fue gran parte, o fue parte fundamental del por qué tuve éxito como emprendedor. Y... Una de las grandes dificultades que tiene el emprendedor es saber pues, qué tanto invertir, cómo empezar, dónde hacer tus gastos, qué tipo de cosas tienes que comprar, qué tipo de cosas tienes que hacer prestadas, pagarte o no pagarte, cómo administrar tu flujo, cómo administrar tus ideas, con quién asociarte, dónde pedir ayuda, dónde complementarte. Entonces, mi intención de hacer este podcast y e invitarlos a ustedes, que en gran manera son expertos en el tema desde un ámbito distinto, era regresar el favor. O sea, es... Primero, grabar una pieza de contenido que se pueda publicar y que la gente pueda aprender un poco de las dificultades de ser emprendedor y con quién se deberían de informar para tomar mejores decisiones. Y también pues, aprovechar la gente que se tomó el tiempo en este miércoles en la noche para venir con nosotros y, y platicar un poco, ¿no? interactuar un poco más. Porque a fin de cuentas, mi crítica siempre a redes sociales ha sido que, que se crea un falso sentimiento de intimidad con la gente, que la gente cree que te conoce, pero nunca te ha visto. Entonces, es importante tratar de complementar lo que pasa en redes sociales y traerlo un poco al mundo real. Entonces, digo, antes que nada, me gustaría que se presentaran, eh, que dieran un pequeño background, nada más para la gente que no los conoce, en caso de que no los conozcan, y de ahí nos arrancamos a la conversación. Américo.
1: Eh, Américo Ferrara, Regio. Eh, me encanta el tema de la, de la educación. Ahí crezco eh, eh, en ese ambiente de la educación y emprendimiento. Mis padres fundadores de, de colegio y, y, y emprendedores. Y a partir de eso descubro el tema de capital de riesgo. Me enamoro del tema y es, es lo que hago desde hace... 10 años. Eh, me encanta el tema de la antropología y la astrofísica que ah, tenemos pendiente. un te he visto. Sí, un debate, he visto okay. posteando sí.
0: mucho sobre astrofísica. Estoy curioso o sea. de esa conversación. Ahí vamos. Sí. It's blowing my mind. <risa> bueno, sí. Muchas Buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo. A la orden.
2: Botello. ¿Qué tal? Carlos Botello, eh, también de aquí de Monterrey. Yo soy director para México de una empresa británica, Sendel Group. Eh, tenemos diferentes servicios de movilidad. Operamos transporte en varias partes del mundo. También Estructuración financiera, hacer bancables los proyectos de movilidad de transporte, que es un, un gran reto para la industria. Y también este famoso concepto del desarrollo orientado a transporte. ¿no? Desarrollar la tierra alrededor de los nodos de transporte y poder eh, agregar valor a una sociedad en función de cómo se mueven y cómo conviven con su ciudad. ¿Eres economista? Eh, de maestría. Eh, no. Estudié la carrera de Relaciones Internacionales. Eh, Cabe mencionar que antes de este trabajo fui diplomático para el gobierno británico siete años. A okay. mí me tocó eh, entender un poquito más lo que en mi mente juvenil cuando decidí eh, estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, yo quería entender el mundo un poquito, creía que entender cómo funcionan los estados, las multilaterales, el Banco Mundial, la ONU, etcétera, funcionaban, los programas socioeconómicos. Y, y ese trabajo me dio la oportunidad de, de verlo a nivel de piso, cómo mm. se implementan las políticas de desarrollo económico, la colaboración entre gobiernos y apoyamos muchísimas inversiones de cada lado de la, de, del charco. ¿no? Y, y esa experiencia eh, me llevó a, a interesarme más por temas que siempre me han apasionado, que son todos los temas eh, relacionados con la economía, de desarrollo socioeconómico y también eh, pues todos los temas que son un poquito más macro y cómo okay. los podemos llevar a, a hacer más este, a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? No solamente sí. un... Sí, rentabilidad, Con... sino impacto. Sí. Exactamente. Con
3: Botella he tenido un par, digo, unas cuantas pláticas muy interesantes de, sí. de, de diversos temas, digo, además de esto que destaco, es como que su perfil, como que empresarial, pero además de esto tiene, es una gran persona que lee demasiado. Una cultura impresionante. Mira, o sea, ha ves, leído. Teniendo la barra alta, vamos a ver si. Sí. Qué no, hombre, lee. Qué chido. lee qué bueno. lo, lo doble que leo yo es lo que leo. Sí, lee. no, teníamos, teníamos sí. pendiente ya la invitación sí. contigo. Muchísimas horas bueno hemos bueno compartido muchos libros y tiene un punto de vista muy interesante. O sea, además del profesional sea humano, literario, también tiene algo muy grande sí. que... y Augusto,
0: tú ya habías estado antes, tú ya eres de casa, pero de todas formas... Con Tercero, no.
4: con ustedes. Qué gusto, Para sí, los es... que no me conocen, Gustavo Marcos, 33 años, me apasiona el tema de desarrollo inmobiliario. Estos años ha cambiado muchísimo la perspectiva de desarrollo inmobiliario. Eh, y me he dedicado, la verdad, es que a ser dinero sin dinero. Este, es Mucha responsabilidad, mucho compromiso a los inversionistas. Y hay que meterle mucha pasión, mucho corazón a esto, la verdad... Eh, también dentro de los desarrollos me he dedicado a obviamente invertir en, en negocios de más riesgo que son restaurantes y cadenas de restaurantes como La Panga, como Fidencio Botanero, como Jonan hoy en día este, y Centros de Salud y Bienestar, que ahí parte de mi primer emprendimiento que es One Gym y que es el que realmente me ha forjado en la disciplina y en, en todo mm -hmm. lo que es gusto hoy, ¿no? Este, y ya.
0: Perfecto, creo que ese, ese es vos. Buenísimo. Digo, yo creo que nos, de nosotros sale,
4: sale medio sobrando
0: la, la presentación, sí. ya que nos conocemos. Digo, brincando al asunto inmediatamente. Eh, la dificultad y el riesgo de ser emprendedor hoy en día. Digo, corríjanme si estoy equivocado, me gustaría escuchar su postura, pero a grandes rasgos me parece que el emprendedorismo, en esta época económica en la que estamos viviendo, carga con gran parte el riesgo de la economía. Uh -huh. Porque el emprendedor es el que asume una idea nueva, un modelo de negocio nuevo, pide préstamos, se asocia, experimenta, y si fracasa, es el que fracasa de manera grande porque puede perderlo todo. Y muchas veces las grandes empresas, pues si fracasan, pues el gobierno no las deja quebrar, hay inyecciones de capital, hay maneras de deshacerte de bienes, campechanear el dinero, torear la deuda sí. y seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva de esta idea de la, del verdadero riesgo del emprendedor?
1: ¿Quién empieza? ¿Hay orden? Dale, dale, dale.
4: <ríe> Normalmente a, no ahorita, hay orden. Es, no no no. Eh, pero, el, el, el ahorita quiera, el tema sí. inmobiliario sí. y en cualquier tema de alto riesgo, pues la gente dice prefiero tenerlo en el banco en Estados Unidos y mandar mm. el dinero a Estados Unidos. Pero creo que el estar presente ante los inversionistas, o sea, sigue habiendo mucho capital, sigue habiendo lana ahí y hay que salir a buscarla y siempre hay un como si, por ejemplo, ahorita en el tema de desplazamiento de locales comerciales y de oficinas, pues hay una sobreoferta inmensa. Pero ahorita Acabo de cambiar tres locales por un terreno para cinco departamentos. Sí, sí es una permuta. O sea, siempre hay un cómo sí de las cosas, siempre y cuando tengas una buena estructura financiera, sí. no estés sobresaturado, que las cosas se te salgan de control, que a tres o cinco desarrolladas de la ciudad sí. ya les pasó, que generan mucha, mucha incertidumbre al inversionista, que sí trae lana y que sí quiere invertir en México y que confía en México, mm. que confía en la economía, que va a pasar, Ajá. que López Obrador... Ahora, hay muchas oportunidades. Realmente sí hay oportunidades de negocio. O sea, las, las, las opciones de compra que estoy firmando es por $1,100 en San Pedro, el cual ya hubo minusvalía porque la gente empezaba a comprar en $1,500 y $1,400 porque veía desarrolladores a hacer negocio. Sí, entonces, obviamente, hay mucha demanda. Los, los últimos dos o tres años pasados hubo mucha demanda de predios. Subió el precio y ahorita se devaluó. Entonces... Es momento de comprarlo. ¿Sí? Entonces yo sigo comprando y sigo haciendo y sigo deshaciendo y dejo la tierra parada un tiempo. A ver, ¿qué va a pasar ahora sí? Pues ahí está la tierra, digo. Vale. Difícilmente van a venir y te van a embargar. No, no es creo, es. creo que estamos en esa etapa. La presencia en redes me ha hecho estar... Eh, eh, digo, más presente, aunque diga Mateos que no funcionan, la verdad es que, no, es que en no. diciembre vendí 20 departamentos no, y levanté capital. No, claramente no me
3: refiero comercialmente, me refiero filosóficamente. el daño
4: que le hace a tus ah, sí, 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 sí. De sí. que funciona
3: para vender, funciona. <risa> sí Por, sí, por sí. eso los algoritmos valen tanto lo ah, que vale. Claro. No, no sabemos ni cuánto valen los algoritmos.
4: ¿Motello? ¿Sí, comercialmente llama, funciona. De los emprendedores, a mí lo que... Se me olvidó decir algo. Bien, lo único que me da miedo ahorita es realmente... La, la burocracia y lo que dependemos del gobierno para que salga un permiso, para que salga una mm -hmm. S.A., para que mm -hmm. para realmente poder ¿Para emprender. Que... O sea, te manipula el gobierno realmente y es bien complicado. Entonces, es a lo único que le tengo miedo, ¿no? A los tiempos y formas del gobierno, ¿no? Un régimen de condominio, el costo financiero que tiene un régimen de condominio, si no yo no escrituro el departamento, no me pagan. Entonces, creo que ese es más mi miedo que la economía como tal. La verdad, siempre hay que ver un como sí hay que trabajar tres veces más cuando la economía está apaciguada y pues yo creo que a todos les está pasando, ¿no? Pues
3: sí.
2: la, la interacción entre la regulación y el libre mercado, que es este último punto que tocas, es, es muy importante, es un balance muy delicado y, y, y tiende a ser un tema relativamente complejo. Yo quería señalar, y, y ese es un tema que me interesaría comentar de manera conceptual más adelante, si gustan, pero, pero eh, nada más para atender tu pregunta primero, eh, yo creo que un, un gran reto para los emprendedores es que no todos ellos, eh, o, o al menos casi todos ellos son muy apasionados de lo que están tratando de desarrollar. Pero no todos tienen la educación financiera que tienen a lo mejor ustedes. Entonces, para ellos, eh, ese puede ser un gran reto, sobre todo en un entorno donde eh, el sector financiero está, no tiene muy atendido, es, es, es un sector subatendido. ¿no? Por el, y, y creo que ahí hay... Si, si estamos reconociendo que el emprendedurismo y que la creación de, de estas cadenas de valor y de, de, de este sector de la economía es importante para un desarrollo sano de la economía, para combatir la desigualdad, etcétera entonces tenemos que ver cómo podemos construir herramientas, eh, incluso en el sector financiero o desde el gobierno, que puedan ayudar a potencializar esos esfuerzos. Monterrey sí. es una de las ciudades con un código genético, un ADN muy emprendedor. ¿Por, sí. ¿por qué dices potencializar y, ese
0: esfuerzo y no, y no aumentar el riesgo?
2: Bueno, eh, son pueden ser sinónimos. De hecho, una... No, no
0: necesariamente. Uno
2: de los temas que yo quería, por ejemplo, eh, comentar es que hay muchos sectores donde... Eh, para tratar de hacer de, de que tengan acceso a productos financieros mucho más nobles. Uh -huh. Se requiere muchas veces de garantías o de credit sí. eh, enhancement que, que un emprendedor... O intereses que... altísimos. La verdad, yo, yo sí. veo
4: esas cosas y muy seguido me preguntan, Gus, ¿me conviene pedir dinero? ¿Me conviene eh, hipotecar algo? La verdad es que yo he preferido siempre invitar a un socio y dejar un poquito de dinero sobre la mesa y llevar menos riesgo porque el costo financiero va en el tiempo. Entonces, y las garantías
2: corporativas eh, para un emprendedor pueden ser muy, muy onerosas, o no las tienen incluso. Entonces, en esos casos creo que hay esfuerzos que se pueden hacer de, eh, por ejemplo, cosas similares a las líneas de almacenamiento o algunos otros instrumentos que puedan dar credit enhancement, incluso que puedan ser, como en muchos otros países, eh, esfuerzos subsidiados por un ente gubernamental que pueden luego venir a soportar, eh, el, digamos, parte del riesgo, parte del riesgo que el, que el banco no quiere tomar... Sí. Y, y ese, ese tipo de esfuerzos creo que pueden ser muy positivos, más allá eh, de a lo mejor los esfuerzos tradicionales que se han hecho de, de ferias y, y claro. eventos y, y todo esto. Yo creo que instrumentos que, que mitiguen, a lo mejor que den garantías, que den credit sí. enhancement para que el sector financiero sea más agresivo con este sector. Eso podría ser yo creo que un, un game changer para para estar en un entorno más seguro donde explorar tu pasión y tu, tu emprendedurismo, ¿no?
0: Ya.
1: Muy bien. ¿Américo? Eh, me gustaría, eh, parto mi, mi respuesta para la pregunta concreta en, en dos temas. La primera, aclarar un poco eh, el tema de los conceptos. El, el emprendimiento es diferente al ser empresario. Sí. El, el, el emprendedor parte de un modelo de negocio desconocido, plantea un una estrategia comercial eh, de una hipótesis uh -huh. y por validar y va por eh, retornos exponenciales y escalables. ¿no? Claro. Si no estás ahí,
0: eres un empresario o un microempresario. Claro. Entonces, si se pones una panadería o una tortillería, a, no eres emprendedor. No, y, bueno. y, y
1: eres un microempresario o uh -huh. un medio empresario o un empresario grande todo. El emprendimiento parte de eh, no, retornos escalables, es modelos que la de negocio. No, sí, es que disrupción. Tal, eh, tal, y y, y es el capital de riesgo. ¿no? Uh -huh. Por, y, 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 para, y, cómo tiene, ¿Y cómo conecta el emprendimiento con el tema del desarrollo en México, en Átamo, o países riesgo. emergentes? Sí. Me parece que es la respuesta para salir de, de, de los países emergentes. Los negocios para tradicionales, para dejar adelante. de ser emergentes. Sí, la movilidad adelante. social, desde el punto de vista, y lo hemos platicado varias veces, sí. desde el empresariado, no, no, es, no es factible... Es muy lenta y, y la, la data nos dice que el, el, el empresario o el microempresario o los negocios tradicionales lineales, no escalables, no exponenciales, no, te, no permiten una, una movilidad social. La única forma de que los países emergentes, las clases sociales, se apachurren y sean más flats, y sean más democráticas, son los crecimientos exponenciales. Entonces, mm. es importante empujar a los, a los chavos a que busquen negocios exponenciales, a que se arriesguen en función de explorar nuevos modelos, cambiar paradigmas, cambiar las reglas, ah. para, para cambiarle el tema a la movilidad social. Si no estamos condenados a que los ricos sean mar, los ricos siempre, claro. los, la clase media sea clase media siempre, y el que está fregadón, pero, pues sí, está, está fregadón, fregadón siempre. Pero, ¿no? ¿pero
3: ¿qué no los inversionistas y los de arriba son los que se quedan con, con el verdadero En capital? un empresariado
1: tradicional. Pero, Ese es pero también en
3: un negocio escalable, ¿no? O a menos que les den acciones
1: a todos. No, no, de ninguna manera. Si, 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 te tú, quedas, tienes, ¿sí? si tú te quedas con las acciones en un negocio que, que durante el tiempo vaya revaluándose re de manera exponencial, mm. al final del día no
0: importa de dónde saliste ni cuánto tenías.
3: shares, hacer IPOs. Claro, porque okay, si es exponencial, okay.
0: no importa. O sea, 5% okay. de un chingo es un chingo. Claro, o sea, claro. O sea, sí. Si escala, escala realmente. Sí. ¿Qué, ibas a decir algo antes, Gus? y medio te interrumpí. Ya se me ¿Se te fue? Bueno, sí, 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 sí perdón. Sí. más era la idea para, para marcar la pauta que todo este comento, me voy a acordar. Va, hay, hay otro comentario. A mí lo que, lo que se me hace es solo ligeramente idealista e inclusive un poco cínico de esta noción de deberíamos de empujar a todos este estrato de la población a que buscaran modelos de negocio de alta disrupción y de escalabilidad. O sea, que es... O sea, ¿hay tantos en el sentido de... Vamos a suponer, la base de la pirámide de México son los 70 millones que están abajo en el universo económico C. O sea, ¿es algo realista decir que la manera de encontrar movilidad es que esos 70 millones se vuelvan emprendedores de Roy y... No, porque High no estamos Diswatcher. hablando
1: de los, los co-founders. Estamos diciendo que los co-founders empujan a que el talento se desarrolle. Claro. Y un ingeniero, o sea, picos. un ingeniero, un ingeniero, un eh, ingeniero programador que inicia ganando 20 mil dólares al mes puede llegar a ganar 250 mil dólares al mes sin necesidad de tener equity o sin ser el emprendedor líder, ¿no? Yeah. O sea, genera una derrama... No es nada más el, el tenor de las acciones el, sí, que, claro. el que genera eh, movilidad social sino que empuja a toda la raza todo el talento mm -hmm. que viene al job sí. de emprendimiento a que a que tenga esa el verdadero posibilidad. -down. exactamente
3: sí, 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 se sí, sube la sí. marea yo creo que el reto ahí son los sistemas eh, tradicionales no o sea no me refiero a los sistemas económicos me refiero a los sistemas políticos y tal vez a culturales hasta eso no
1: sí, sin duda a ver me parece a mí que el, el emprendedor al fin del día le parte la maceta al, al gobierno Sí tiene mucho que ver, sí, pero sí. me parece que es el actor menos importante. Pelea contra mm. él casi, ¿no? Sí, 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 sí pero, pero claro. se va a dar, o sea, y, y ahora con la ley de emprendimiento que estamos nosotros diciendo es... ¿Cuál la, es la ley de emprendimiento? A ver, López Obrador tumba el INADEM, eh, el Bronco no creen en el tema de las incubadoras eh, aceleradoras y aquí están cerrando la incubadora de negocios del municipio eso no va a detener a los emprendedores no, el, el supuesto, emprendimiento no. se va a dar, tú vas a seguir haciendo lo que tienes que hacer y todos vamos a tener que hacer lo que, lo que, lo que tenemos que hacer no
4: Américo, hay algo que, que sí pasa digo, ha habido dinero para apoyar a emprendedores y, en negocios escalables y llegabas si y lo primero que te pedían era un moche para que bajarte, el, 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 bajarte el recurso sí si me explico, o sea creo que dependemos mucho de, de, del tema gubernamental si realmente hubiera gente honesta detrás de, y era algo que iba a comentar porque comentaste alguna estructura que ayudes al emprendedor y que el dinero no te cueste tanto no que el dinero no te cueste tanto hubiera más gente arriesgándose
1: no, pero yo hablo del emprendimiento, no de los empresarios no, es decir, no, no, del emprendimiento y el oye, emprendimiento no, con... tiene muy poco que ver con el gobierno es el actor menos importante del ecosistema pero, el pero... inversionista que tiene que ver particularmente con el desarrollo bueno, inmobiliario tiene mucho que ver con, con el eso gobierno, eso no, no. Ahí, por sí. eso yo hablo pero, del emprendimiento de que no depende, de pública, pero no depende exactamente, no.
2: Si, si partimos también de la premisa de que el gobierno está ahí para otorgar servicios eh, o productos o aventarse a ofrecer cuestiones que el mercado no puede ofrecer porque el mercado generalmente está esperando un retorno y puede ser más, más averso al riesgo. El gobierno le, le compete promover y fomentar a lo mejor el crecimiento económico también. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí hay un caso que se puede hacer para detonar algún instrumento que le permita a los emprendedores claro. ser más arriesgados y a claro. lo mejor eh, estar menos preocupados por qué, el qué tal si fracasa, uh -huh. porque incluso en el escenario que tú estás poniendo, donde los emprendedores van a buscar negocios de eh, escalables entonces ahí 30X, eh, por definición, la mayoría van a fracasar en el primero o segundo intento uh -huh. y, y, y no sé si estés de acuerdo
1: No, no es de creencias, es de data ¿no? sí, pues, es, claro. es histórico. Si el gobierno
4: incentiva al, al emprendedor a no pagar impuestos los primeros tres años, claro que sí pues, va va pública a lo
1: pero es el actor menos importante. O sea, si no, un emprendimiento depende del gobierno, de, ya, de está, mal, sí, está es, mal planteado. Es esta bueno, ¿es
4: este
0: idea de que, o sea, si eh, empezaste tu negocio y tu negocio solo jala si no estás pagando impuestos los primeros tres años, no tienes no negocio, negocio. Sí, sí, negocio sí claro, no es sí, negocio. Sí, eso, Entonces, estás coleado es de un apoyo que no es tuyo. Sí, sí, es yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no te ayuda, pero pues no te debería detener tanto. La otra pregunta que quería hacerles es esta idea de la fuga de talento, porque... O sea, por ejemplo, que, me, me interesa mucho el fenómeno que está sucediendo en India. Durante mucho tiempo, y hubo un rato, me acuerdo, yo cuando todavía estaba en altos, en altos rangos de PepsiCo, o sea, mucho del high management era hindú. O sea, era bastante común toparte con CFOs, VPs, CEO, en el caso de Pepsi, que fue Indra Nooyi. O sea, había mucha gente de la comunidad, de la top community de intelectual hindú que venía a Estados Unidos a tener estos puestos de alto poder. Y ahora... Pues la CEO, ¿no? Esta in, in, Indra Nooyi. era Indra así, no, ¿no? Pero lo interesante es que ahora eh, hay un movimiento de regreso. Y muchos de los eh, top score eh, graduados de las escuelas de India se están quedando en India. Y básicamente la premisa de eso es que, pues si yo logro un negocio aquí, pues tengo un billón de consumidores potenciales. En lugar de tener que irme a Estados Unidos a pelearme con un mercado de tiburones, para un mercado de 300 millones, ¿no? Entonces, hay, hay un tema ahí de cómo podemos nosotros crear un ecosistema donde el talento se vea fomentado a quedarse. Y cómo creamos esta competencia sana para el para que se dé que el contexto venga. de emprendedorismo. Porque, o sea, creo que, el, el, a fin de cuentas, o sea, si algo funciona de la premisa del libre mercado, es de idea de la competencia. Es la idea de que la competencia escala, hace el ritmo, obliga a la gente a que mejore y pues crea como este valor acumulativo de que algo está mejorando, ¿no? Pero a la vez también... El, el hecho de que sea tan baja la barrera de migración, hace que sea muy fácil para que el talento se vaya a otro lado. O sea, pues, digo ejemplo, pues yo y Mateo estamos aquí bajando de trabajo a dos mexicanos. O sea, porque nosotros también migramos. Y hoy es muy fácil hacer esto. Entonces, o sea, ¿cuál es el ecosistema que se tiene que crear o cu cuál es el contexto o la mentalidad que se tiene que crear para retener talento en México? El, el tema del... del...
2: De, lo, de la oportunidad en los mercados en desarrollo versus un mercado desarrollado eh, yo creo que se debe de ver precisamente como eso una oportunidad un mercado en desarrollo y, y tiene un potencial eh, para tienes un potencial para hacer negocio mucho más eh, interesante que el que a lo mejor pudieras tener en un mercado muy maduro uh -huh. sin embargo en el mercado maduro tienes una certeza jurídica y regulatoria mucho, mucho más, más robusta, eh, eh, robusta sí, exactamente exacto. entonces el riesgo tiende a ser más alto en un mercado en desarrollo pero el reward también tiende, tiende a ser más alto yo creo que Precisamente es, es, es este balance, volviendo al, al punto que comentábamos al inicio, entre la regulación y el libre mercado, donde permitas otorgar certeza jurídica eh, que no vayamos a estar asustados porque un movimiento político, porque un claro. movimiento vaya a desestabilizar una política económica mal planeada, vaya a desestabilizar el entorno. Y por otro lado, también eh, regulación muy bien, eh, muy bien diseñada, porque... Eh, creo que lo platicábamos antes de iniciar a grabar, creo que muchas veces el, este, este balance no es tanto un problema ideológico, no es tanto de pensar sobre qué tanto tiene que intervenir el gobierno, qué tanto tienes que dejar el libre mercado operar, sino es un problema de ejecución. Sí. Muchas veces los programas eh, fallan, las, las fracasan por error, bonitas, pero, pero fracasan por error humano sí. y porque ha, hay vicios ocultos a la hora de detonar <risa> esos proyectos. Entonces, sí. ese balance y esa certeza es muy importante sin duda, pero yo creo que hay un caso muy importante que se puede hacer para tratar de emprender y detonar negocios en un mercado en desarrollo como México, porque es, es hoy en día mucho más atractivo que un mercado que está desde hace años flat, como, o incluso para abajo, como puede ser un mercado europeo, o este, bueno, el, el caso de Estados Unidos, que es un mercado tremendamente competido. ¿no? Sí.
1: Yo, yo te diría, a ver, eh, hay, una, hay una iniciativa ahorita que estamos trabajando en Monterrey, en Nuevo León, que se llama Monterrey Rip. Esta metodología ¿Rip? es... Uh, ¿Rip? RIP. Rest in peace. Rest in peace. Rest <risa> in es in una pizza. metodología sí. que lidera el MIT. Aquí la, estaba, eh, la están pagando cuatro universidades, CEMEX, FEMSA y el TEC de Monterrey, liderándolas. Sí. Y nos están juntando a, a, a los seis nodos del ecosistema, ¿no? Eh, gobierno, ONGs, cámaras, mentores, capital y talento. no mm. Y nos están juntando precisamente porque nos están diciendo a ver, lo, el tema de los ecosistemas se echan a andar no por uno, no por, por un por actor, no por, eh, sino por todos los actores, ¿no? Mm. Y... Y, y es el tema, ¿no? Y no parten de una creencia, de un postulado, de, de, parten de la data, que ha funcionado en los últimos 80 años uh -huh. en los hubs de emprendimiento exitosos y maduros hoy en día. Una de las primeras cosas es el menos gobierno que sea posible, ¿no? O sea, no es a Menos de, burocracia. De, 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 me, menos, menos intrusión, me, fricción. De, no ¿Menos burocracia o menos no política pública? Menos. No te, es subsidiariedad. Tanta sociedad como sea posible tampoco <risa> gobierno como sea necesario, sí. tantá, ¿no? Sí, no te metes. No no, exacto, ¿no? Y así no si ayudas mientes. lo suficiente, tantá, Sí, ¿no? sí, sí, no. Eh, 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 sí. no, eh, no todo lo y mismo. decían entonces, a ver, el tema no es tampoco apostarle a que se a que, a que haya tanto talento local para detonar el ecosistema, sino crear las condiciones en el ecosistema suficiente para que, el, para que seas atractivo para el talento mundial claro. y que venga, oye, si yo tengo un afintech o un Geotech, eh, tengo que ir a Monterrey porque ahí me voy a desarrollar. Que claro. no tenga que irse sí. a Austin. Mm. Entonces el tema también, parte de lo que plantea esta, esta iniciativa, Monterrey Rip es, encuentra como ecosistema como ciudad, tu DNA. Es, no trates de emular a Silicon Valley, sí, no trates de emular a Boston, sí, ni a Mumbai. Para qué somos fuertes aquí, para... Lo, lo contamos. Lo contamos con, ellos, con sí, Arik. Sí, 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 que sí, de esto de y esto, es lo California. que somos aquí y tenemos que ser los Mejores en ese tema claro. y atraer en el mundo al mejor talento para ese sí, tema. Claro, para hacer o sea, un si, polo. si definimos
0: que Monterrey va a ser un hub de la industria de la construcción, o la industria del cannabis, pues o. dedícate a eso. Todos, o sea, no, ¿no? trates de hacer otro Silicon Valley o del transporte, y llevas, o del transporte, del transporte, llevas todas las de perder. Sí. Pues es un muy buen punto. Ahora, para cambiar un poquito el tema y, y la parte un poco más light o más cualitativa de la conversación. Eh, los atributos que necesita tener un emprendedor. O sea, ¿cuáles son esos valores, estas... Ideas, estos pensamientos, estas intenciones, o sea, ¿qué es lo que hace un buen emprendedor? ¿Qué es lo que diferencia a un emprendedor? Ustedes sí. que han tenido contacto con varios.
3: Yo quería preguntar algo que va de la mano de eso. El que sea puede ser un emprendedor, o sea, ¿se necesita un cierto talento innato? Digo, además de, de la capacidad de tomar riesgo, de aguantar bastante estrés, sí. o sea, ¿cualquier persona podría ser un emprendedor? Porque, no, digo, no. si partimos de la premisa que queremos mucho, no que se necesita?
4: Claro. ¿Ustedes creen que sí? Yo pienso que sí, ¿Que pero, cualquiera puede pero ser te, desa te desarrollas, o sea, no, no te desarrollas. sí. ¿Tú lo desarrollas ¿En realmente? ¿Cómo? Pues con disciplina, con compromiso, si sí sufres, la neta. Yo, o sea, ahí de repente que quiero tirar la toalla y, sí. y me acuerdo de cuál es mi meta y cuál es mi visión y, y sigues en el hustle, ¿no? Realmente... Claro con la pasión y con el compromiso que todos los días te levantas y le das. Wey. Y haces las cosas bien, haces las cosas por un mejor país, por tu familia, por la gente que te rodea, güey. O sea, ese es, ese es tu motor, ¿no? Mm -hmm. yo, Pero sí. yo sí pienso que todos pueden ser emprendedores okay. y fracasar.
0: Emprendedores en el sentido riguroso de la palabra, que es o sea, no, no empresario. necesariamente microempresario. No, no empresario. Emprendedor. Sí, sí, sí.
3: Emprendedor. Sí, güey. Sí.
0: Yo,
1: yo, yo me remito a la data otra
0: vez. Yo diría,
1: si, si no hubieras capaz de, de monetizar una idea, pues no pasas de ser un researcher, un científico, un inventor, un chef, un tal y tal. Una rata de laboratorio, les decimos los, los VCs. Si no eres capaz la Brat, de monetizar si, tus eres, ideas. Si eres muy bueno vendiendo, pero estás vendiendo castillos en el aire, sí. eres un merolico, un encantador de serpientes. Claro, sí. Entonces me parece que el, el, mucho? el emprendedor sí, no el se da, el, el que aparentemente no nació para emprendedor porque no tiene una idea técnica, una solución técnica viable, o que tenga una solución técnica viable pero no la sé vender y generalmente se piensa como la rata de laboratorio o la encantadora de serpientes, se vuelven emprendedores cuando se juntan, cuando se reconocen y se juntan y se vuelven emprendedores. Desde ese punto de vista, si cada quien reconoce sus fortalezas y debilidades y se complementa de manera correcta ¿Cómo se llama el que los presenta? El que hace el negocio de la saliva.
0: Oye, y un ten steak aquí por presentarlo. Literal, te ganaste una comida en el gallo por presentarlo. Ahí Es cuando se vuelven emprendedores. No,
3: Entonces, un trabajo después de... Siete años. que ¿sí? sí.
5: no,
1: no, Todo lo Ahora los sucio de ellos, a ellos a
3: después de siete años sucede Como me pues,
1: yo que, que sean bien profesionales. Es decir, sí, sí. Eh, los, los emprendedores generalmente, yo soy muy desordenado y generalmente se piensa que son desordenados y, y hay que ser profesionales. Es decir, tú no puedes llegar con un inversionista, como decía Gus, a, 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 desordenado. Tienes que aprender a ser ordenado y profesional. Sí, claro.
2: Desde el punto de vista que... Algo te apasiona, tienes un, 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 una pasión y eso es muy personal y quieres monetizar esa pasión, desde ese momento quizás ya tienes el, el, el incentivo, el impulso para ser emprendedor. Ahora, eso no quiere decir que en el mercado laboral todo el mundo puede tener las herramientas o los talentos que te pueden llevar a ser claro. emprendedor, porque requiere... Eh, ser aventado eh, no tenerle miedo al fracaso requiere muchísimo trabajo es mucho más difícil poner tu negocio que ser empleado sí. eh, y muchísimo más difícil es sí. mucha más responsabilidad y requiere también un compromiso y un carácter distinto al que puede requerir el 9-to-5 únicamente. Claro. Sí. Entonces, y, y bueno, tú lo has vivido en carne propia. Entonces, sí es, es un eh, creo que desde ese punto de vista es un, una, de, una demanda de tu vida personal, de tu, de, de tu atención, que en un, como empleado no, no, te va, no te va a exigir, pero... Si algo te apasiona y quieres monetizar ese algo, tienes ya el, el, el paso más importante sí. para ser emprendedor. Yo, yo
1: lo único que creo... Pero no, nada más quería comentar que tampoco está mal ser
4: empleado o para empresario. Para ah, empresario. Sí, no, decir, para nada.
1: Hay gente que nace para ser empresario, sí. CEO, y hay gente que nace para ser emprendedor. Por supuesto. Y, y Ben Horowitz lo dicen, the, the great thing about great things. Hay hmm. peacetime CEOs y wartime CEOs, claro. y son empresarios, y hay emprendedores que se chingan, la hacen, y ya cuando se me volvió empresa ya me aburrió esta madre. Claro. Contrata a un CEO sí. a un empresario. Y me voy pues a desarrollar adelante, otro y cada proyecto.
4: Y ninguno está mal. Se dedica
1: a lo suyo. Es, escalado, está el miedo, concepto del
2: wartime CEO me encanta. Alguien, sí. digo, por ponerlo en otro contexto, alguien decía que Churchill nunca hubiera podido ser un buen primer ministro si no hubiera estado <risas> si no hubiera en esta la guerra. guerra, la <risas> guerra. guerra. La el contexto hace el líder. Yo no que verdad ahí.
0: Pero quería comentar, o sea, sí creo que es importante el punto que hace American de... O sea, de que no hay un camino en ese sentido de no es porque esté de moda esta cultura al CEO y al household que sea la respuesta correcta para todos. Entonces, por eso también se me hace raro poner esa premisa en contexto con la premisa de que la única manera de generar movilidad socioeconómica es a través del emprendedorismo. Y la primera pregunta que hice es, pues a fin de cuentas asumen gran parte del riesgo porque pues, digo, lo que apuestan es mucho, es como un high risk, high reward. A la vez, no es para todo el mundo pero a la vez es de las pocas cosas que sustenta el crecimiento de la economía. Porque, o sea, las empresas muchas veces dependen de estas patentes o intellectual property que son de los 30X, que son las empresas que multiplican en 30 veces sus valores. Pero pues, mira, y, es, y voy a usar la metáfora de la industria del entretenimiento. Netflix básicamente va a dejar de hacer contenidos originales de los, de los suyos de riesgo y lo que está haciendo es preséntame contenido, comprar. pero tiene que ser un contenido validado, ¿qué es un contenido validado? un best libro bestseller, un, best sí. un video viral, Pilot, ¿sabes? un publisher, cargas. o sea, sí. algo que ya esté validado y yo veo eso, esa misma metáfora la veo en el mercado empresarial, o sea, básicamente lo que hacen las grandes empresas es, pues que se jodan los emprendedores, o sea Pélense ¿sabes? Háganle como puedan. Ya la o sea,
4: validaron el producto. Ya está validado. Ahora sí, cuando Venga, vale sí. tu cosa,
0: hagamos la oración y te capitalizamos. Y las... Pero capitalizamos versus DAG. Lo, lo escalan es Amenizan el riesgo. O sea, hay un riesgo de capital todavía, pero ya es un riesgo mucho más, mucho, mucho más mesurado. Entonces, en ese sentido, y obviamente, a ver, no es lo. O sea, y la gente, tipo, fríamente lo dices. Pues a ver, la empresa está arriesgando 10 millones de dólares por un modelo de negocio que creen que puede escalar. Y el chavo a lo mejor se arriesgó un millón de dólares para echarle a andar la empresa los primeros cinco años. Sí, pero para un individuo, un millón de dólares comparado con una empresa, 10 millones de dólares, es abismal la diferencia. Claro. El daño que hace endeudarte por un millón de dólares puede acabar tu vida, la de tu familia, la de tus hijos. Claro. Y los 10 millones de dólares le dice al banco, oye, Juan, te pago el siguiente mes, güey. ¿Sabes? Claro. Y tan, tan, O sea, yo por eso creo que, o sea, en, en números absolutos, y cuando haces de, hablas de data, sí parecería ser que el modelo pues, funciona y es noble. ¿En el sentido ¿por qué? por qué? Porque el dinero es el gran igualador. O sea, porque nosotros hablamos de esta cantidad de esta cantidad cuantitativa que es finita y es bien fácil comparar las cosas. Dices, una deuda de un millón contra una inversión de 10 millones creciste tenfold, pero el, el costo del riesgo de oportunidad para una persona contra una institución es muy distinto. Entonces, en ese sentido, creo que falta mucho de esta sensibilidad más cualitativa del riesgo que corre el emprendedor versus el beneficio que es que se puede generar o no porque también lo más común es que fracase el emprendedor claro. lo ma lo menos común por es que no sea el tiene... 2-3% ¿no? ese es el número que quería 2 sí. o 3% de los emprendedores realmente en son, exits, ¿no? son, son esos sí. que tienen este, que logran vender acciones o que logran conseguir inversión que, que logran los exits exponenciales que, que logran los, o sea 2 o 3%
4: porque hay exits existen. tablas y Mira, exits sí que no perdiste, pero lo perdiste explícame
0: explícame cómo estructuramos una sociedad entera para que crea en el cambio o en el brinco en el universo socioeconómico basado en un uh -huh. Suceso
1: y de 2%. <risa> Mira,
0: ah, porque claro. si la haces, la rompes, ¿no? Mira, no, si ahí te enteran, va, no ahí te va. Énfasis. A ver,
1: una, una empresa como Vitro, sí. que tiene 120 años, ¿cuántos millonarios ha generado aparte de la familia? Cero. <risa> En 120 años, 5 mil no, millones sí, de dólares sí, vale. No, o sea, no claro que no 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 no, no. no, 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 no. Millonarios, aparte. De Empleados no, de vitro. Empleados de
3: yo. Claro, claro. No, claro claro, claro, claro visible, que sí, empleados no sí. Empleados, no, no puedo sí. decir nombres. Todo lo claro, que claro, yo, yo también.
0: sí. Millonarios en dólares o en pesos. No, bueno, no sé qué diga millonarios, ¿no? Un millonario es una gente
1: que tiene 5 millones de pesos en su cuenta. Entonces, déjame Déjame aclarar el tema. Porque conceptualmente de lo que estamos hablando, no es de. Mil millones, mil millones. Estamos hablando igual la familia dueña de una empresa no, que, que, cuales, que sí. se acaba de ver en, ahorita en, en Austin que se llama Ojo acaba de el, el, el emprendedor que tiene 42 años eh, acaba de evaluar su compañía tiene 5 años en 5 mil millones de dólares a su vez todos los equity holders que, que son como 250 programadores ya pasaron el threshold de 5 millones de dólares por el equity que tiene ¿no? perfecto entonces en 5 años un emprendimiento de ese tamaño eh, generó eh, mucha riqueza versus un, eh, eh, una, una, una empresa un tradicional imperio, que, un solamente, que solamente se Beneficio hicieron el pico más ricos, rico, rico, ¿Sí? que es el, el empresario no, versus va diría, ¿vale la pena el 2 o 3%? Totalmente. Porque el otro no, no tiene qué. respuesta. No tiene salida. No, por eso, pero la no es la peor de las
0: opciones. No es, o sea, no es viable en el sentido. O sea, es, es, es utilitaria porque es la única que hay, pero no quiere decir que sea la mejor.
1: No dije yo que es la única que hay. Pero, tampoco, eh, pero no, tampoco es la mejor, bueno. porque puede haber una respuesta que es que el gobierno intervenga y que diga, aquí yo reparto la piña sí. y todos ganamos esto. ¿no? Pero
0: a ver, y, y quiero, quiero plantearles la idea. ¿Están familiarizados con el término Universal Basic Shareholding? Yo no. ¿No? ¿Ustedes sí? Universal Basic Shareholding, o sea, Universal Basic Income mm -hmm. es idea día del, del, del ingreso mínimo bruto, no sé cómo se llama en, sí, en, en, sí, sí. en español. Ingreso mínimo, no. o sea, un ingreso, un sí. ingreso mínimo universal. no Ingreso mínimo universal, que es la idea de, tipo, el gobierno te asigna un valor okay. que tú vas a recibir de manera anual que cubre tus gastos básicos. Okay? Okay. Esta fue una primera idea que es muy antigua, fue planteada hace mucho tiempo, y la evolución de esta idea se llama Universal Basic Shareholding. Okay? La idea de Universal Basic Shareholding es parecido a lo que comentaste. Es decir, oye, pues en mi empresa todos tienen algo de capital. Y, y no es muy distinto a lo que pasa en muchas empresas. Oye, que te dicen, Ay, pues, estoy un punto uno por ciento de Facebook, porque pues llevas tantos años aquí y pues te pertenece parte de la empresa. Simbólico. Casi, Sim, casi simbólico. Pero o sea, a lo que se refiere Universal Basic Shareholding es una antítesis contra el problema que inevitablemente se nos va a presentar por la automatización. Y la capacidad productiva que va a tener muy poca gente con mucha capacidad productiva. Entonces, es, es como decir, la persona que inventa el algoritmo de, de inteligencia artificial de YouTube... Pues ese algoritmo a lo mejor va a generar 200 trillones de dólares de profit durante su vida útil, uh -huh. pero no necesariamente requiere operación, no genera trickle down y, y le pertenece a una sola persona. Entonces tiende a perpetuar la riqueza que está solo en un lugar. ¿okay? Entonces la idea de Universal Basic Shareholding es decir, ¿qué tal si nosotros tuviéramos algo intermediario entre lo, el, el usuario y, las, y los fondos privados que hiciera un reparto de utilidades del valor que se genera a través de la automatización. Porque ya no está vinculado al capital de trabajo, ni siquiera al capital intelectual. Está vinculado simplemente a la capacidad productiva de una máquina que no requiere administración humana.
4: ¿Y a quién le vas a repartir?
0: Este a era a todos. Este este era más más a todos los que trabajan. A, a todos los que todos. trabajaron o sea, en YouTube. Yo no trabajo
4: en, en esa empresa y me va a quedar lana. de es que a, todo, ¿A todo el de país? Más, sí. no, mira, imagínate, bueno, pero, pero es, voy a poner, en voy la, voy la poner primera ejemplo.
2: ronda, si tú pues. ya eras empleado de Facebook y se viene la automatización completa, y te pues Bueno, tú eres de los primeros. Pero ya naciste en la era de la automatización. Exacto. Y ahora, ¿por dónde
0: te cuelas a una estructura accionaria? Les como un ejemplo súper tangible que te encanta. ¿Cómo naciste después, güey. Hay un hay un eh, asteroide, okay, que es básicamente 80% diamante, que está evaluado creo que en 500 trillones de dólares. Un número ridículo. Lo no, ridículo. Pero, pero a ver, y, y de nuevo, quiero que la gente haga esta comparación. La diferencia entre un millón de dólares y un billón de dólares, si lo vieras en segundos, un millón de dólares son 11 días en segundos. ¿okay? Un billón de dólares son 71 años. Sí, o sea, mil millones. O sea, en español la, se la gente se normalmente mil no dimensiona la diferencia entre un millón y un billón. ¿okay? Ahora piensa en un millón a 500 trillones. ¿okay? Eso es lo que vale un asteroide que está cerca de la Tierra. Y de hecho, hay gente en Rusia que ya están considerando que implicaría... Bajarlo Oye, va a ser no, un pedacito pegarlo pegarle un ¿Pegarme, pegar? ¿Pegarme en madrazo A ver sí, si sale sí, una chispita wey? Lo que, que sea. sea O sea, ¿qué no, pasa? No, ¿Qué pasa system, si wey. alguien? Este, este vato wey, de... Oye, ¿cuánto no, costará? No, es como le entro ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien llega a hacer eso? O sea, imagínate que alguien desarrolle, no sé, una sonda lunar que llega... Pues se acaba el negocio de los ese tipo de cosas. Se Todos acaba los sistemas los económicos
2: llamantes. dentro de los cuales operamos en el, en el planeta tienen que ver, tienen, responden a fenómenos de escasez. Y, sí, y, exactamente. Y, y todo Oferta y lo... Oferta demanda. Exactamente. Entonces... Todo vale en función, o casi todo, hay algunas excepciones, pero casi todo vale en función de qué tan escaso es. El mercado
0: de diamantes es un perfecto ejemplo. Eh, exactamente, sí, y está manipulado y, es falso, y todo sí. eso, ¿no?
2: Entonces, ¿qué sí. va a pasar? Tú lo que estás preguntando es ¿qué va a pasar cuando no haya escasez de recursos o no, de no, producción no. para satisfacer las necesidades? Estimado botello.
0: Eh, antes de que lleguen al asteroide, va a haber especulación. El, el tema es. Casi que, va a pero más, si tu pregunta o... es. Si tu pregunta la gente es. te va a invertir en eso aunque no lo tengan? ¿Lo hacen con petróleo hoy? Sí, wey? sí.
2: sí. Pero, ¿qué vas a hacer cuando no haya escasez de riqueza? en la burbuja.
1: Pues, sí. la burbuja. Todo el mundo especula y ha pasado 200 veces desde los tulipanes en Holanda. Y de hecho,
0: y mi preocupación con esto es que, o sea, y sabemos, o sea, nadie se sorprende de esta respuesta. O sea, ¿qué pasa? Truena la burbuja. Pero, ¿qué pasa cuando en la burbuja? Hay guerras. Mucha gente muere. Mucha gente muere y hay guerras. O sea, Estados Unidos ha entrado en guerras por sal. Por sal por flores, ahorita está de moda el petróleo. Y el litio, el litio, o sea, el, o sea, esas burbujas que truenan, que para nosotros suena como algo que era un, un, una tabla, una columna de Excel, o sea, es gente muriéndose, güey. O sea, lo, lo, velo como tú quieras, Velo como estadística si quieres. No, sin duda es, Pero es algo real. Ver, Sigue bueno, gente cuando,
4: muriéndose por petróleo. Sí, duda, o sea, hay un es que cuando dices... <risa>
1: cuando dicen ustedes que se meta un país, yo lo plantearía un poco más aterrizado porque como que no se aterrizó bien la idea, A ver. porque sí me parece que es una respuesta. Al final del día me parece que eh, si la ciudad, el estado o el país tuvo algo que ver eh, en la construcción, digamos, de Facebook, sí. eh, podría, podría ser una respuesta bastante interesante decir, oye, de cualquier startup que jale de aquí, de esta ciudad o de este, de este, digamos, de California. Claro. Todo lo que se genera en California en función de exits o royalties o tal sí. y tal, el 10% es del Estado y de la es gente. Lo que y tiene que pasar. estar tallado. Ya lo hemos platicado. Sí. Pero solamente lo quería aterrizar porque no, como que no se aterrizó y no sí, se sí, entendió sí. muy
0: bien. Que es la idea de universal basic shareholding, que pudiera ser el principio regional. Pero, o sea, no sí. necesariamente tiene que ser sí. tan universal. Sí, porque al final del día, un güey que trabaja en McDonald's y que paga su pequeño.
1: Aportación. Aportación. Eh, al final del día, esos impuestos se traducen para la Universidad de Berkeley o de Stanford en mejores vialidades. Mejor, y, y el emprendimiento es todo, y todos sí. pagan impuestos, y todos deben de tener acceso bueno, no todos a, a ese impuestos. tema, ¿no? Bueno, los que pagan impuestos, supposedly. Sí, nosotros Ay. los nosotros todos mortales deben de tener pagamos impuestos. Sí. A las mieles de, 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 sí. del éxito del, del ecosistema, ¿no? no de, definitivamente
2: ya Definitivamente, pero hay un, un punto ahí que, que resulta de lo que estabas comentando, que se me hace también muy, muy valioso eh, señalar. Y, y tú lo comentabas no El, la fiscalización o la, la socialización de los de las utilidades de esa empresa no puede ser tan onerosa que vaya a ser un, un deterrent un, un, al detrimento sí. del impulso eh, empresarial o emprendedor de quien de las mentes que están creando o de de, los, de de las personalidades que están creando estos nuevos modelos de negocio o estas nuevas herramientas nuevas tecnologías etcétera etcétera entonces no puedes eh, socializar tanto el, el las utilidades o el, el lo, lo, que ya no sea atractivo que ya no Totalmente sea no. seguir o sea. siendo emprendedor o sea porque
0: luego por ejemplo a, ver, a, ahí, mí, a mí ese argumento se me hace
2: es que sabes que que no es no está claro es que sí no completamente liberal s yeah. este este debate es muy interesante en Estados Unidos está sucediendo mucho yo no creo que haya nadie hoy en día hay muy pocos que están debatiendo eh, que debemos eh, adoptar un sistema completamente socialista. Porque ¿Por qué? Porque la definición del socialismo dice que el Estado controla o es dueño de los medios de producción. Sí. Nadie está eh, pidiendo que, que la economía de mercado...
0: Pero se habla de universal basic shareholding.
2: Lo, lo único que se está eh, proponiendo es un cambio en la estructura de impuestos o, o, o la sí. fiscalización, el nivel Más de fiscalización al que eres Exacto, sujeto sí. y el nivel de regulación al que debe estar sujeto la economía. Nadie Tampoco puede debatir que un grado de regulación no es no es sano, importante claro. y sano, sino las consecuencias ambientales, las consecuencias o sea, de la China, China son, son tremendas. ¿no? Entonces,
1: Salen las miserias humanas
2: ¿no? Sí, el del mundo, ¿no? O sea, si eres un capitalista rapaz y depredador, no eres un gran empresario, eres un tiburón. O sea, ese no es no sí, eres la... Un patano, sí. ver, eres un
4: patán. Supongamos que se logre ese dinero, se le da a la persona. Es para su basic, o sea, para sus básicos.
0: El universal basic income, income la idea es que, sí, es que cubra tus gastos, los, okay. los de la base de la pirámide de Maslow.
4: Dicen muy seguido que el dinero siempre va a llegar a las manos del, de ese rico otra vez. Sí. ¿Lo, ¿Lo crees cierto? Porque. El ¿Le dinero a...
0: va a llegar otra vez a las manos de ese rico. Sí, sí, sí. Al final, sí, pues, tú fin vas fin a ayudar. El dinero todo, y no se va a girar nada, va otra sí, vez y pero, le va a llegar y, otra vez. Y por eso la idea de Universal Basic Income se quedó anticuada. Porque la idea antigua o sea, no, no, no previó el crecimiento exponencial que iba a haber en la automatización. Y la neta es no lo veíamos venir. O sea, es, es esta historia súper famosa, la he contado 30 veces, que es, y es el ejemplo más claro para mí. En los 60, cuando empezó la escuela neoliberal, está Henry Ford y el líder sindical de las, de los, de las montadoras de Chicago, ahora que estamos en Audi más, más frecuente. Está Henry Ford caminando dentro de la planta, enseñando al líder sindical los brazos mecánicos que cargan los motores, y le dice que, oye, ¿cómo le vas a hacer para cobrar la cuota sindical a los robots? Y el, y el líder sindical dice, pues no sé, pero ¿cómo le vas a hacer tú para venderles carros? O? y, y sí, esa es la premisa entonces o sea creo que ahí ya habían intenciones de decir pues mira necesitamos que la gente necesita siga teniendo poder adquisitivo porque el poder adquisitivo es lo básico para que fluya la economía o sea tiene que haber oferta y demanda de lo primero si la gente no puede comprar nada pues no hay nada los tengo que mantener como esclavos casi creo
2: hay, hay un nada más un comentario rápido ahí eh, hubo un experimento en una parte de Estados Unidos donde subieron el, el, el salario mínimo sí es y Muchos economistas neoliberales anticipaban que iba a haber inflación y que iba a haber no. Al contrario, él fomentó la demanda, e incrementó el consumo y subió el tama y creció el tamaño del pastel. Lo y, cual... y creció la economía,
0: creció el número de gente pues, que trabajaba, la gente
2: más dinero circulando, circulando ¿no? Pero claro. es
0: que está bien interesante. Eso, eso, eso específicamente, yo leí todo ese caso. Creo que hay ocho ciudades en el mundo que han implementado la idea de Universal Basic Income. Todas ellas tuvieron resultados exitosos. Todas y resultados altamente exitosos específicamente tiene que ver con algo que se llama la mentalidad de escasez, que es el ser humano toma decisiones bien idiotas cuando está desesperado, o sea, es básicamente eso, o sea, no es, no, es no, eres, no, no eres pobre porque estás estúpido estás estúpido porque eres pobre es muy diferente y básicamente eso es una premisa sumamente peligrosa para cómo funcionan los estratos de los niveles económicos claro. lo que hace el Universal Basic Income es quitarte, quitarte la cuerda, del la soga claro. del cuello es aflojarte sí. tantito de que, oye, oye, es emparejar mínimo, el piso mínimo mm. tu renta, tu comida, tus seguros tus hijos y tus gastos médicos están bien tranquilízate, dedícate a algo que te guste o sea, haz algo que te apasione mm. busca tu visión, si quieres ser emprendedor emprende, si quieres ser empleado o sea y pintar el fin de semana, pinta el fin de semana no pasa nada pero no obligamos a la gente a decir, oye, tienes la cuerda en el cuello todo el tiempo, ponte a sí, emprender, güey. Oye, hay, hay un financiero de aquí local que se llama Juan Carlos Calderón, uh
1: -huh. líder de Arbo Capital, y, y nos juntó, hace una reunión anual de perspectivas económicas para el siguiente año, ¿no? Sí. Entonces nos juntó en enero y, y nos dice, eh, y tranquilos con el tema de López Obrador, que yo no soy muy partidario de él, de López Obrador, sí, pero tengo que comentar algo que... que que, salió, que no se me había ocurrido, salió, ¿no? Y, y tiene que, que ver con, con lo que estamos diciendo. Decía, a ver, todos los programas sociales que está implementando este cuate en función de dándoles dinero y todo el mundo, no, pues sí, ¿cómo se le ocurre a este cuate, ahí, a no? Puro Chicago hoy ahí, Puro Chicago hoy. Y decía, a ver, tranquilos. Puro neoliberal. Sí, por un neoliberal, sí. Tranquilos. <risa> al final del día, el 80% de la población que está recibiendo de ese tema no tiene cultura del el ahorro. Claro. Se va en el day-by-day day living. Se lo van a gastar se lo van años. a gastar esta semana. Y señala a los CFOs. En coca, en tortilla, en pan. Ah, no. <risa> a esto...
0: ganar. regresa <risa> al tema de ellos. A pero, pero, pero
1: empareja el tema.
0: Claro. Empareja pero, el tema. Pero mira, y, y tal cual. A ti que te gustan los datos. Yo que trabajaba en Fast Moving Consumer Goods, que es Fast Moving Consumer Goods es todo lo que está en el supermercado, básicamente. Son bienes de consumo masivo rápido. Crece 30% cuando el país está en crisis. Mm. O sea, yo me acuerdo, yo veía galletas marías, güey, y era de que sí, va a crecer porque la economía ser. va mal. Porque la gente dice, voy a salir a cenar o voy a comer en mi casa. Voy a comer en mi casa. Sabes, te regresas al pues supermercado, compras eh, cosas comer. plásticas, sí, o sea,
4: dejas, dejas de salida y tienes que exact, cocinar, pronto. Exactamente. Y sí, es sí, cierto. Y ahora, y ahora el brinco.
0: Entonces, ahora que ya platicamos de Universal Basic Income, Universal Basic Shareholding, porque o sea, la diferencia es que, vamos a suponer, un, el CEO de Nestlé fue el que, el que habló de esta idea absurda de privatizar el agua, ¿no? de decir que el agua se debería privatizar por un tema de conciencia, por un tema del desabasto, por un tema de cuidado y demás pero la, lo que hay maquiavélico por detrás es que una empresa que pueda privatizar un, un bien común tan grande como el aire, el agua, la naturaleza, el petróleo el, cualquier mineral, lo que sea con una capacidad productiva automatizada no necesita de nadie y va a acumular capital a un nivel que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad o sea, hoy hay empresas en Silicon Valley que generan más de 10 millones de dólares por empleado o sea, esto no es algo común o sea, es algo que no, no anticipamos necesariamente, la pregunta es ¿qué pasa en el futuro? y, y a ver se dice que el cine muchas veces es como... Bueno, el arte en general. Es como esta voz callada que refleja muchas de las frustraciones que nosotros anticipamos y no sabemos bien cómo articular. Uh -huh. Y por algo están de moda películas como Hunger Games, Matrix, Elysium. Uh -huh. claro. son, son puras películas que hablan de que, cabrón, vamos a ser demasiados pobres y el dinero se está acumulando en pocas manos yeah, y va a haber y una y distribución y a, y a la desigual. La X es infinito para arriba y punto. Es, ese es el tema. Y la tendencia es esa. O sea, como tú dices, el dinero regresa a estas manos. Sí. O sea, tiende a regresar porque, como tú dices... Al, al que es, al que es de, eh, digamos que frágil económicamente en un año de, de crisis le va mal pero el que es estable financieramente sobrevive oye ¿qué
1: le pasó a Besos con 34 mil millones de dólares que le dio a su esposa? Absolutamente no, nada, ¿no? Nada, güey. No, no, ni, ni cosquillas. Sí, la, hizo, la, hizo, la hizo
0: top 10 mujeres más millonarias del mundo. Wey. No, no, no. Top 20. No, además, ¿Top 20? El que no, pierde no, un millón de dólares. Menos, ah, bueno,
3: mucho sí. menos que top 20. en serio? Sí, ah, bueno, sí, las herederas sí, esas sí, de las que hablabas. Sí, las, las de Sam's sí, sí, y la de L'Oreal. Sí, no, Pero, ¿qué pasa
1: con alguien que pierde un millón de pesos en algo, pues, toda su vida? Lo que decías ahorita, alguien endeudado. No, hombre. Con esa cantidad es ahorcado de por vida. Está condenado, ¿no? Y si no tiene si no tiene, eh, y, y, y no dividendos, si no tiene acciones sí, pacífico, basadas pacífico. En, en, un, en un tema de universal shareholding, me parece que eso sería una respuesta interesante, sin, en, en, una, en una proporción justa, equilibrada, para no sí. eh, ir en contra, para no desincentivar el tema, Gracias. pero que sí de alguna manera, de manera permanente, este es mi piso, y del claro. suelo no paso. Claro. Y el suelo es, tengo mi educación, sí. mi salud, mi seguridad, mi comida básica, ¿no? Sí, bueno.
2: creo, creo que todos podemos estar de acuerdo con estos planteamientos que una repartición más equitativa de, de los lo que lo que resulte de este tipo de, de empresas es para combatir la creciente desigualdad es, es muy importante el, el tema es cómo aplicarlo cómo repartes la riqueza de manera de la manera más eficiente este problema no es tampoco eh, nuevo. nuevo, incluso sucede mucho en los, en las, eh, en los charities, ¿no? Eh, de hecho, hay un hay una NGO en el mundo que, se, que, que evalúa qué tan eficiente es la inversión de cada una de las charities para que si tú vas a hacer una sí, donación, Oxfam, Oxfam siempre eh, haces el índice. sepas cómo va a aprovecharse más tu dinero. Entonces, yo me imagino un problema relativamente similar donde vas a tener que diseñar la, el programa para la re, redistribución de la riqueza. Y cómo hacerlo para que resulte de la manera más eficiente posible. Por eso te digo, muchas veces sí. los problemas no son de ideología, son de ejecución. Sí, claro, estoy, claro, estoy de acuerdo. Le hablo en los detalles. Es que de, hay de teorías, hay teorías muy buenas. Y, y ahí es donde que veo, creo que está muy hacer, interesante sí. ponerse sí. a arrastrar el lápiz y okay, ver qué puede funcionar. A, a
0: menos de que quieran hacer un closing statement, la verdad es que ya nos estiramos un poquito. Me gustaría abrir un poco para conversar con el público. Si quieres, tú toma la primera pregunta. ¿Quién quiere
4: la primera pregunta, chavos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Anímense, levante la mano.
0: De hecho, les, les doy un consejo. De lo que siempre, quieran. Siempre que vayan a ver una conferencia, eh, si quieren ser recordados, vayan pensando ya cuál es la primera pregunta que van a hacer. Porque también, o sea, como conferencista, de la pregunta que siempre te acuerdas es de la primera. Y la, y la primera es la que rompe, ayuda al conferencista, porque nosotros estamos incómodos de que nadie quiere preguntar. O sea, no, en serio, se los, se los, se los doy como consejo. Siempre sean el primero en la Ya levantaste la
4: mano. La mano aquí. aquí. Chingas, ahora inventas una. Güey. <risa> vale, ahí hay otra, ahí otra. Digando
1: un poco lo del principio del emprendimiento
4: con los principios o ideologías que se hablaron después del de ingreso universal y demás, ¿ustedes creen que implementando un, una de estas ideas en nuestra sociedad, ayudaría a empujar el emprendimiento como a tener garantía, porque luego también puede ser al otro extremo y decir, pues yo ya tengo esto, ya no tengo necesidad de generar nada. Claro, sí ayudaría muchísimo a tener una estabilidad emocional. Cuando Exactamente. yo estoy estresado, trabajo mucho menos eficiente, ¿eh? es normal, entonces dices, ya estoy tranquilo, ya tengo resuelto esto para mi familia, para mis hijos, que coman y vayan a la escuela y, y el seguro... El potencial es mucho mayor. ¿eh? Eso, eso, a mí sí me sucede cañón. Cuando yo tengo un problema ese día, que municipio y catastro y registro y no salió hoy, el crédito, puente y lo. Soy mucho más lento y estoy más preocupado. Y es normal, es la naturaleza del ser humano, chavos. O sea, sí. es muy difícil estar 100% enfocado en lo positivo, a pesar de que sí se puede y hay que trabajar mucho en la mente todos los días. Pero sí, definitivamente ayudaría cañoncísimo a desarrollarte mucho más. Hay gente que estaría cómoda. Y hay gente que se desa desarrollaría su potencial.
0: Al algo, algo Cada su quien decide, güey. Súper fácil. O sea, la explicación un poco teórica por detrás de lo que dijo Gus que concuerdo 100% con lo que planteó. El, el deseo que tiene el ser humano no se sacía con nada. Okay. Es esa es la premisa básica. Entonces, si yo te digo oye, pues 10 mil dólares vas a decir ah, ok, ya, déjame voy al bosque y me acabo los mil dólares y tan, tan, ¿no? O sea, lo que pasa y lo que pasó en los experimentos que hicieron diferentes ciudades del mundo con este ingreso mínimo es que la gente decía Oye, pues, pues ya tengo casa, ya tengo comida. Ahora quiero un carro. ¿Sabes de qué? Oye, ya tengo un carro. Oye, pues ahora me quiero ir de vacaciones. un
4: penthouse.
0: Eh, ahora quiero un penthouse. Y, y obviamente la ambición... Una casa con alberca. O sea, en, en psicoanálisis dice que el deseo es como una mariposa. O sea, se posa aquí y tú crees que quieres esto y la mariposa va y se para en otro lugar y ahora quieres otra cosa. Porque la idea, la idea del ser humano es que es constantemente deseante. Entonces, la premisa es ¿en qué momento dijimos la gente deja de trabajar porque los dejamos de incentivar? El, el incentivo no es externo, es interno. En ese momento que tú logras entender la importancia del incentivo interno, pero no como algo que tienes que alimentar, que es que ah, tengo que estar constantemente motivado. No, es algo fundamental. O sea, la gente que se suicida es porque deja de desear. Es porque o se siente todo O porque no te sientes bueno, capaz de conseguir de una... nada más. Te falta el, te falta el, deseo, el, el deseo de vivir el deseo de vivir es lo que se va entonces la gente tiene este deseo de vivir entonces tú das un ingreso básico la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas pero va a seguir deseando más y, y a ver y si la premisa es pues, pero ya pues, no ves, estoy preocupado ya por no mí. estoy preocupado sí, y, por lo y, base, y, y si el contraargumento es ay pues es que hay un chorro de holgazanes que a lo mejor se van a comprar 20 cabamas se van a poner súper borrachos se van a gastar todo, todo en un día selección natural en todas las sociedades en hay. En todas las pero sociedades hay. Exacto. Toma tu pregunta. Uno sí, sí, uno, sí uno no. Exactamente.
2: exactamente.
1: Y en temas de emprendimiento, el, el 95% de los emprendedores que han tenido éxitos vuelve a, 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 a emprender. Exactamente. Decir, hay muy poca gente que se queda... Que ahí se que, queda, que se tira. Es sí, decir... La personalidad, la personalidad, del claro. humano claro. es el ser humano. Claro, sea, Está Checo. No ha yo, yo...
0: De, de ser exitoso sí. y me endeudo otra vez. O sea, y claro, sí. Yo acabo de firmar mi cuarta empresa.
4: Aunque tengan resuelto <risa> todo, es la necesidad sí, de él, de, de, ¿no? De, de, de sus y de otro, metas y sí, de lo que sí. quiere lograr, de su visión. Sí.
0: ¿Alguna otra pregunta? Había ah, la matado ahí atrás, primero. Dale. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, tenía una duda,
2: o más bien una pregunta relacionada al tema de la burocracia. Por ahí, Andrés Oppenheimer, en Claro Morir, menciona lo del ecosistema
0: emprendedor y también lo de los pasos burocráticos mm. eh, que, que existen en
2: distintos países para lograr emprender. Sí. mencionó los países latinoamericanos como Argentina, que están bien podidos con sí. 13 pasos.
0: Como sí, Unidos, sí, sí. Que,
2: que, es, que es donde pues, están esos ecosistemas como Silicon Valley que, que hay muchísimas patentes y muchísimo emprendimiento. Claro. Y, y estamos como mexicanos, ¿no? que ya metemos mejor. Mejoró un poco con los, los regímenes fiscales, pero vaya, quisiera escuchar su opinión. ¿Cuál es, este, está la parte de personalidad, está la parte de nuestro sistema, está la parte de la
0: burocracia. ¿Cuál sí. es el que realmente nos
2: está
1: deteniendo
0: para, para emprender? Ahí te va. Yo, yo te puedo decir de primera mano porque yo he tenido empresas y he abierto empresas personalmente la parte burocrática en tres continentes. O sea, la misma empresa en Ibrans me tocó abrirla en San Pablo, en París y en Singapur. ¿Ok? Y parece madreada. En Brasil me tardé tres meses para que me dieran mi número de RFC de cuenta para poder facturar. O sea, para tener dinero en mi cuenta de banco. Tres meses. Y moches y 20 en idas Brasil, en Brasil. Tres meses. ¿okay? En París madre. me tardé 30 días. Entonces, sin moches. un poco más de streamline, sin moches. super clean, 30 días. En Singapur, el mismo día recibí dinero en mi cuenta de banco. El mismo día. ¿ok? Pero hay otros caches. O sea, todos tienen, tienen contextos distintos. haz de cuenta que como que parece que el sistema se adapta a la burocracia y a la ineficiencia y se vuelve un callo, se vuelve una muleta. O sea, sí. ¿sabes? La gente que usa muleta toda la vida acaba caminando deforme. Así siento que son las economías informales. O sea, es... Construyes capas de parchecitos y arreglos, en lugar de irte al medio del problema, vas como construyendo puros parches y acabas deforme. Sí, Entonces, claro, el tema del IVA, bien. o sea,
3: ¿quieres, quieres con factura, te sale más caro, si no, te sale más barato. Sí, en pues efectivo, o sea, sí, pues,
1: en dos sentidos, en primera es, si el gobierno insiste en, en no incentivar el tema del emprendimiento, el que se queda jodido es el país, claro, el emprendedor. Exactamente. Sale adelante, ahí... Donde o sea, sea. O sea va a otro país, sí. en donde sí esté a favor, ¿no? Y por la otra, eh, te diría que nosotros en Life is Too Short hemos invertido en 10 años, en 80 proyectos, hoy estamos en 39. Me parece a mí, y dada la data que hemos recogido de CB Insights, eh, el, el, el factor fundamental es el binomio eh, talento, o sea, que, que haya ideas chingonas y que haya gasolina, capital. Mm. Eh, y, y el capital no quiere decir familia y empresarios, claro. quiere decir... 500 mil inversionistas con un millón de pesos uh -huh. o 10 inversionistas con mil millones de dólares, pero pero dispuestos a, 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 a Esto es el binomio talento, capital. acceso a capital para ese emprendimiento, me parece que es el, el tema clave para echar a andar un wow. ecosistema.
4: Aquí tienen un inversionista por si traen ¿Un, un emprendimiento. No, ¿No?
0: De hecho? Y ahí De ya ¿no? estoy saturado, güey. No, no, de hecho, de saturado. hecho, en algún momento me gustaría que hiciéramos como un Shark Tank. O sea, no necesariamente para levantar capital, pero sí para pichar ideas y escuchar ideas y darles feedback a las ideas. Creo que eso sería muy o sea, valioso. A le pasa todos ¿Alguien, los días. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, sí. Si tú estudias otra carrera que no tiene nada que ver con negocios, o sea, y ya quieres dejar ese de Red Lab, ¿qué nos recomendarías para poder empezar a esa idea que tenerle de la nube a plasmarla? O sea, en mi caso en particular. Yo no estudié una carrera de negocios, yo estudié una carrera de medicina, lo estoy estudiando todavía. Entonces, sí la a un poco, sí leo de Model Business Generation, Propuesta de Valor, InstaRub, leo entre varios libros de negocios o de emprendimiento. Mm -hmm. O sea, ¿cómo ustedes, cómo empezaron y que nos recomiendan a los que estamos empezando apenas a cómo aterrizar la idea? Pues Botello hizo exactamente yo, ver, cómo yo... fue tu cambio. Eh,
2: Mira, la verdad es que lo único que puedes hacer es aventarte. Este, ese es,
4: No hay un cómo. No,
2: no hay, y, y nunca vas a dejar de aprender, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente, eh, hay un proceso de, de educación en, en cuestiones básicas de negocios, contables, financieras, etcétera, que vale la pena. Siempre haz tu tarea, siempre haz tu due diligence, etcétera. Pero yo creo que lo primero que tienes que pensar es, el valor agregado que estás poniendo. Tienes que estar convencido de que estás agregando valor a, a la economía, que estás resolviendo un problema, que estás... Y, y entonces, de ahí, mira, la verdad, el, el constituir una SA, una SAP, aprender de cuestiones contables básicas, no es... No en 10 es minutos. Tampoco, en roca, minutos
0: no es y o sea, en Oye, aparte, o sea, velo así, si ya tienes otra carrera, que no necesariamente es la, la que vas a utilizar para tu profesión, si quieres verlo así, o sea, eso debería ser tu diferencial de mercado. O sea, eso debería ser tu added value. Porque creo que, más que nada, mucha de la gran incrementalidad que hay para el futuro del, mer del mercado viene de la creatividad multidisciplinaria. ¿Sabes? O sea, es como pudiera ser el mayor especialista en oncología para un tipo de cáncer, whatever, y te especializas toda tu vida y vas a trabajar en eso. Pero a lo mejor vas a ser el güey que va a mover el límite del conocimiento humano en un campo. Pero no necesariamente es lo más rentable. Okay. A lo mejor te trae mucho más felicidad Y accomplishment en la vida Pero no necesariamente es lo más rentable Por otro lado, a lo mejor la historia esta del, del, del comediante, si quieres ahorita la cuentas Lo complementas de que estudiaste medicina Pero ahora vas a aventar una maestría en finanzas Y luego vas a hacer un tema de, no sé, e-commerce Y vas a encontrar un punto intermedio entre las tres disciplinas Vas a ser el mejor en esas tres disciplinas Aunque no seas el mejor del mundo en ninguna de ellas ¿Me explico? Sí, es,
3: esa historia es del, del cómic de Dilbert No sé si conocen Dilbert Es de que un perrito tipo X hizo súper famoso Básicamente el, el creador de Dilbert, él dijo de que bueno, yo puedo ser o el top 1% en un campo y hacer, y hacer algo grande O puedo ser el top 10% en, en tres campos, Entonces, él dijo de que, de que yo soy chistoso pero no, no soy el más chistoso de todos Lo de que yo sé dibujar pero no soy el mejor para dibujar y sé de empresas pero no sé tanto de empresas Entonces hizo un cómic sobre empresas y él lo dibujó y yo, hizo un imperio que vale millones de dólares.
0: Sí. O sea, y te pongo no, mi ejemplo personal. La empresa que puse aquí en el segundo piso es la más grande y única agencia de diseño aquí, de comida. Está. O sea, se llama Foodlosofía. Claro. No, a, a, ¿a, ¿A, a, ¿A quién empezó Food? ¿A quién empezó Food? Con Nacho,
3: Diego y Nacho. Sí, no sabías. No. Lo, lo contó por el, por el por Ricardo.
1: Principio. Sí, por Ricardo.
3: No, no, por Tony sí. y por Pato. Yo siempre respondo
1: en dos sentidos. ¿Qué preguntó? Acá. Primero te diría, mira, yo estudié administración y después MBA, después MBA, luego posgrado en capital de riesgo, y me estaba, escucha, escucha, me estaba dando cuenta que me estaban haciendo más Godín, más Godín, más Godín, más Godín. Al final del día, me parece que todo el tema, todo el tema de, de, de lo que se llama negocios de administración, lo único que te hace es un Godín glorificado. Exactamente. Y me di cuenta que no era decir. por ahí, no estaba agregando valor. Sí. Estaba entendiendo mejor los resultados, uh -huh. pero no estaba agregando valor. Es lo que platicábamos en de grabar. Sí. No uh -huh. fue sino hasta que me metí a temas de, sociología claro. y entender cómo claro. el mercado se mueve y toma decisiones cuando empiezas a crear valor, por una parte. Y la segunda parte de la respuesta es el, el, el modelo educativo no está respondiendo a, a la gente que quiere crear valor en estos momentos. Yo te diría, no estudies nada a priori, encuentra tu, a, tu vantage point, encuentra dónde donde creas valor y conviértete en un lifelong learner. Es decir, cuando me tope con algo adquiero ese skill uh -huh. para salir adelante de ese tema y si a los 42 me topo con otra cosa y si a los 55 y si a los 80 sigues aprendiendo tiempo, sigo aprendiendo o sea no hay la fórmula sino más bien yo te plantearía elimina y manda la goma todo el tema de la, de la universidad si puede no hay gente que no puede no pues hay gente que tiene ¿Sí? papás que dice, Tú tienes que ser abogado porque no hay de otros, tenemos sí. 200 años siendo abogados no sí. ponte a crear valor y, y como te vayas topando resuelve los obstáculos aprendiendo cómo resolverlo.
2: Sí. ¿Te sabes el concepto del hombre de la ilustración, que era este concepto que tenían los padres fundadores de Estados Unidos, este, sí, incluso claro. de la antigüedad? Sí sí. sí, sí, sí. O sea, era, no te especializas, muy diferente al sistema educativo que tenemos hoy, donde te especializan en, vas a ser el mejor en un tema. Un tema en particular. Sí. Si no eran... Eh, estas personas que fueron que, que fueron grandes pensadores, que incluso crearon naciones, que lo hicieron de manera sumamente eh, holística, y, pues eran personas que eran especialistas en antropología, en sociología, en filosofía, en literatura, en
0: un montón finanzas, de disciplinas. en, en política, finanzas y en política, claro, en ciencia sí. no, política, pero además muy, de eso que admiraban el arte, hacían ejercicio, así es. o sea, de hecho yo rete, hicimos empezamos un reto en, Hijo en concepto en One gym. socrático, ¿verdad? Sí, o sea, claro. esto es, esto es empezamos un reto, empezamos uh -huh. un reto en One Gym de la idea del hombre renacentista y es de, o sea, yo leo mucho, pero no hago ejercicio. Sí. Entonces fui al gym y le dije oye pues el reto es al revés tú vas mucho al gym pero no te veo con muchos libros entonces o sea la idea es esa pero te la escucho, idea es... Brodería, no, pues no pero igual yo o sea yo te admiro porque eres muy constante a las 5 de la mañana pues a mí me falta esa parte o sea creo que es importante también saber de que o sea hay un riesgo a ver y, y tiene que ver con la idea de tú cómo vas a juzgar el éxito de tu vida o sea tú cómo vas a encontrar satisfacción en lo que haces eso es lo más o sea, importante creo que, es, creo que es muy sesgado decirte hay una fórmula para que encuentres satisfacción en la vida no, no, nadie te debería decir eso más bien es más parecido a lo que dijo Américo desde oye si tú encuentras satisfacción en la medicina y es un tema de yo me, o sea, yo me identifico con mi trabajo me da gusto dedicar mi talento atorio, a eso perfecto hazlo o sea encuentra una manera de que sea rentable tu vida y, y que generarle valor a la gente y, tan, wey, tan, wey, y madre, va a haber otra wey. gente que va a decir no yo hasta no tener un yate en Mónaco no dejo de jalar pues, pues dale güey o sea si es, si es eso lo que estás buscando el éxito pues, relativo sea, wey, para uno o sea... pero bueno yo tengo que ir al baño urgentemente entonces voy a cortar la conversación muchas gracias a